0: Tervetuloa mukaan kuulemaan Johtopäätös podcastia. podcast sarjassa pureudumme palvelualan tulevaisuuteen sekä digitalisaation mahdollisuuksiin. Sarjassa pääset mukaan herkullisiin keskusteluihin ja hyppäämään mukaan kärpäseksi kattoon pelillisten menetelmien maailmaan. Jokaisen jakson lopuksi teemme johtopäätöksen eli yhteenvedon jakson aiheesta. Tätä podcastia houstaa virtuaalinen työnopastus- ja perehdytyspalvelualan hankkeen Heidi ja Katariina. Siis mulla on tänään aivan ihana vieras täällä paikalla. Moikka Antti. Haluatko itse esitellä itsesi?
1: Joo, moikka. Tota, mun nimi on Rantarivan Antti. Mä olen tänään saanut kunnian olla tässä, tässä Katariina vieraana. Tota, mä olen tota, Ohjaamo Olkkari 2.0-hankkeessa. Nuorisoalan tutkimuskehittämiskeskus Jovenialla. Peleistä oli tänään tarkoitus, eh, tarkoitus keskustella, näin ymmärsin.
0: Kyllä. Ja, ja tota, me molemmat oikeastaan tehdään nyt töitä mm, niin pelillisyyden, pelien pelillistämisen. Nämä termistöt ovat tosi mielenkiintoisia, koska musta tuntuu, että ehkä viime vuosina nämä on niin nousset nyt pintaan ja niitä ehkä hmm. käytetään nyt vähän monipuolisemmin. Mutta tota, lähdetäänkö me ehkä avaamaan nyt pikkasen, kerrotko pikkasen tästä Ohjaamo 2.0-hankkeesta?
1: Joo, Ohjaamo Olkkari 2.0-hanke, tota, ähm, joo, tärkeä, siis, niin kuin Katarina tuossa pohjustit, niin me tehdään pelien kanssa töitä ja tota pelilistämisen kanssa töitä. Mutta mä ehkä kerron vähän sitä kontekstista, että missä me tätä tehdään. Eli, äh, minä ja mun työpari erkäs Ville, tota, me tehdään nuorten kanssa tällaista tulevaisuusvalmennustyöskentelyä ja se lähtökohta meillä siinä on se, että me eletään sellaisessa ajassa, jossa äh, hirveän moni asia on muuttumassa Joo. ja me ollaan menossa kohti tulevaisuutta, joka näyttää tosi erilaiselta kuin mitä tämä mitä meidän nykyhetki. Äh, Ja siihen liittyen, niin tietysti myöskin nuorten pitäisi olla valmiita kohtaamaan erilaisia tulevaisuuksia, ehkä vähän tulla tietoisemmiksi siitä, että minkälaisia asioita saattaa olla tulossa, ylipäätään käsitellä sitä asiaa, että me eletään tosi isojen muutosten keskellä. Ja sitten on tällainen, tällainen tutkittu juttu, että nuorten tulevaisuususko, mikä tarkoittaa siis ihan sitä, että että nähdään tulevaisuus positiivisena, uskotaan siihen, että tulevaisuudessa on positiivisia asioita, niin se on romahtanut tässä ihan viime vuosina tosi matalille tasoille. Siinä nyt on, sitä voi tietysti lähteä purkamaan, mitä kaikkea siihen liittyy. Siellä on isoja ilmiöitä ilmastonmuutoksesta ja kestävyysvajeesta, ehkä koronaviruksesta, mm-hmm. ehkä tämmöisistä maailman politiikan valtasuhteista, tosi monia tällaisia asioita. Mutta sitten tietysti isona asiana myöskin ihan henkilökohtainen tilanne, että, että, se, että onko sulla uskoa siihen, että, että esimerkiksi löytyy työpaikka tai, niin tai löytyy oikea ala, jota opiskella. Ja, ja Tämä on, on, tota, on nyt viime vuosina ää, tosi matalille tasoille laskenut. Ja, Mä uskaltaisin itse väittää, että sehän on ehkä yksi isoimpia yhteiskunnallisia ongelmia, mitä me, me, mitä me kohdataan tässä ajassa. Että jos nuoret ei usko tulevaisuuteen, niin sitten meillä on kyllä tosi vähän toivoa.
0: No siis joo. <laughs> siis toi on jotenkin niinku ylitsevuotavaisi jotenkin aika, aika pysäyttävä niinku oikeasti toi ajatuksena. Että, mutta sehän on ihan totta. Siis näinhän se niinku on.
1: Joo, ja pysäyttävä se nimenomaan pitäisikin olla. Tota, Mutta on, tähän ongelmaan me ollaan ehkä lähdetty vähän niin puuttumaan tällaisella niin valmennuksen kautta. Et mun ja Villen se ykköstavoite on ää, no ensinnäkin siis keskustella, keskustella näistä tulevaisuuksista, ää, erilaisista jutuista, mitkä siellä vaikuttaa. Ja sitten nimenomaan pyrkiä vahvistamaan sitä tulevaisuus Ja tässä nyt heti haluan oikeastaan mainita tähän rinnalle sen, että tulevaisuudessa on paljon asioita, joista pitää olla huolissaan. me ei missään nimessä lähteä tyrmäämään sitä, että nuoret on, mm. näkee paljon uhkokuvia ja, ja ovat ihan niin oikeusti, oikeutetusti huolissaan tosi monista asioista. Mutta sitten ehkä se, se todellisuus kuitenkin on se, että niiden uhkakuvien rinnalla on myöskin positiivisia asioita. Ja, niin ja tässä on paljon viitteitä siitä, että me ollaan kuitenkin menossa monessa mielessä myöskin positiiviseen suuntaan. Ja ainakin on mahdollisuus siihen, että asiat kehittyvät myöskin hyvin positiivisesti. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, joka hautautuu helposti niin näiden uhkien alle. Nähdään, nähdään pelkoja, nähdään tuhoa ja katastrofia, mutta... Mutta kyllä siellä hyvääkin on.
0: No, se on ihanaa kuulla, että jotain hyvää on. Ja joo, musta yeah. oli ihana, kun sä tuossa niin avasit aika hyvin just tätä, että et kun ehkä uutisotsikoista viime aikoinakin ollaan niin kun tällaisia nähty, että nuoret on huolissaan ilmastonmuutoksesta, aivan aiheesta. Ja, ja tota, korona-aikana nuoret voi aika huonosti. Vasta mm. saatiin tietoa, että korkeakouluopiskelijat voi suhteellisen huonosti. Niin, niin tuossa tota, niinku kivasti kerroit, että kun on tällaisia tosi isoja teemoja, te käsittelette tosi niinku laajoja kokonaisuuksia. Mm. Mutta sitten samalla ihan se, että niinku se, niinku niin sanottu tällainen pienempi, että saanko minä töitä, tota, mihinkä mä työllistyn. Ne on sille yksilölle tosi isoja asioita, vaikka yhteiskunnallisesti niinku se, se teemana voi olla pikkasen niinku sitten pienempi. Niin tuossa tota, on niinku tosi moninaisia juttuja.
1: Joo, no näin voi sanoa, joo. Tulevaisuuteen liittyy aika paljon asioita. Ja ää, mä viittasin tuohon meidän valmennustyöskentelyyn, niin nyt tullaan oikeastaan siihen pihviin, joka tässäkin podcastissa oli se aihe, miksi minutkin on kutsuttu tänne. Eli nämä pelit ja pelillistäminen, me ollaan lähdetty hyvin sellaisella nuorisotyöllisellä otteella tekemään, me uskotaan toiminnallisuuteen ja siihen, että... Ää, Tekemisen kautta ajattelu avautuu ja ja myöskin se tulevaisuususko vahvistuu ehkä parhaiten tekemisen kautta. Ja asioiden vieminen pelin pelin muotoon on ollut meillä sellainen yksi tärkeä lähtökohta, mitä ollaan viime syksynä testattu aika paljon erilaisten nuorten ryhmien kanssa ja, ja saatu myöskin kivoja tuloksia.
0: Siis joo, ja nyt oikeastaan olisikin aivan ihanaa nyt vähän lisää päästä kuulemaan tästä. Mä olen päässyt ehkä vähän jotain näkemäänkin, että te te olette tehneet siis ihan oikean pelin.
1: Kyllä, pitää paikkaansa.
0: Siis tämä on niinku aivan mahtavaa jotenkin, pe- pelien kehittäminen. Niinku jotenkin. Mä oikein syyhän täällä ja päästä tähän aiheeseen kiinni. Tota tämä on ilmeisesti niinku se, kuten sanoit, niin tämä on niinku sellainen ehkä yksi osa siitä kaikesta, mitä te teette. Että, että niinku sillä tavalla tämä, tämä peli ei ole niinku se periaatteessa koko hankkeen niinku kokonaisjuttu, vaan niinku yksi osa
1: sitä. Joo, äh, kyllä. Just ja, ja siinä nyt tietysti on taustalla se, että ää, nuoret on erilaisia, tilanteet on erilaisia, ryhmät on erilaisia. Et erilainen ohjausote, erilaiset ohjausmenetelmät toimii eri tyyppien kanssa. Ja, ää, me uskotaan tekemiseen ja toiminnallisuuteen, mutta sit pelit on tietysti vain yksi tapa, jolla sitä tehdään. Ää, sen rinnalla voisi olla hyvin esimerkiksi vaikka kirjoittamista tai jotain luovia taidemenetelmiä. Juuri näin. Ää, Ihan vaikka jotain metsäseikkailua tai niin kuin mit- <tos> mitä tahansa. Et, et mahdollisuuks- eh, mahdollisuudet on loputtomat, mutta ehkä tässä nyt varmaan tämänkin keskustelun aikana nostetaan esiin sellaisia niin kuin pelaamisessa ja peleissä on sellaisia tiettyjä erityispiirteitä, jotka meillä on ainakin toiminut tosi hyvin näissä valmennuksissa. Että niistä voitaisiin ehkä Ehkä avata se vähän tarkemmin. Kyllä,
0: mutta lähdetään nyt ihan ensimmäisenä avaamaan tämän teidän kehittävän pelin ideologiaa. Tota, mikä tämän pelin nimi oli?
1: Tähän no peliin, mistä nyt, nyt keskustellaan, meillä on siis useitakin erilaisia pelejä tulossa. Mutta ää, nyt esimerkkinä on käytetty ja varmaan pisimmälle kehitetty on, on sellainen lautapeli kuin meteoriitin metsästys. Ja, ää, Siinä nyt, siis lyhyt perusidea, tota, se on kehitetty ää, tämmöiseksi tulevaisuusajattelun ä, vahvistamisen työkaluksi. Ja me on käytetty sitä siis nuorten kanssa sillä tavalla, että kun lähdetään ä, vaikka ryhmän kanssa puhumaan näistä tulevaisuuden ilmiöistä ja vähän kartoittamaan sitä, että mitä kaikkea siellä tulevaisuudessa voisi olla, ää, niin ollaan pelattu tätä peliä. Ja, ja tämä toimii niin keskustelun avaajana hyvin pitkälti ja johdatuksena siihen tulevaisuusajattelun äärelle. Pelissä siis lähdetään, lähdetään aikamatkalle joukkoina, matkustetaan tulevaisuuteen, koska tarina kertoo näin, että on ennustettu, että mittaamattoman arvokas meteoriitti laskeutuu maapallolle Joo. seuraavan 20 vuoden aikana. Mutta ei voida tietää tarkalleen, että milloin se tapahtuu. Ja toisin sanoen täytyy vaan hypätä aikakoneeseen ja lähteä etsimään sitä oikeaa ajankohtaa. Ja siinä matkan varrella niin sit kohdataan hyvin monipuolisesti erilaisia, erilaisia tulevaisuusilmiöitä. Ää, tehdään erilaisia tehtäviä niihin liittyen. Ää, liikutaan siellä pelilaudalla, <köhön> eli ajassa siis matkustetaan matkustetaan ympäriinsä ja tota, tosi oleellinen elementti siinä pelissä on oikeastaan se, että kun siellä tulee niitä erilaisia ilmiöitä, että ehkä nyt tässä voisi esimerkkinä mainita vaikka, että siellä saatetaan, että kun nostetaan joku tehtäväkortti, mm-hmm. niin esimerkiksi siellä saatettaisiin esittää väittämään, että tulevaisuudessa tulee yleistymään sellainen ilmiö, että ihmiset seurustelee keinoälyn kanssa, tai keinoälyn, mm-hmm. joka, on, joka on sijoitettu hyvin erehdyttävästi ihmistä muistuttavaan robottiin tai, tai, tai keinotekoiseen humanoidiin. Mm-hmm. Tota, ja, ja sitten pelaajat ottaa, no ensinnäkin keskustellaan siitä, että voisiko näin käydä? Joo. Mitä tähän liittyy? Mutta sitten Oikeastaan se oleellisin juttu, ja minkä perusteella pelilaudella myöskin edetään, on, että käydään keskustelua, että olisiko tämä hyvä. Mitkä on plussat ja miinukset. Ja kun me puhutaan tulevaisuudesta, niin kysymyksiin ei ole oikeaa tai väärää vastausta. Me ei tiedetä, tuleeko näin tapahtumaan. Ne kaikki ilmiöt, mitä siellä käsitellään, on sellaisia, että niitä tällä hetkellä tutkitaan, niistä puhutaan joku niitä kehittää, mutta mehän ei voida tietää, mikä tulee niin realisoitumaan. Kyllä. Mutta, mutta sanotaan, että ei ne sillä, niin kuin, tuulesta teimattuja skenaarioita niin, siellä ei ole. Kuitenkaan, joo. joo. Ja, tota, ja oikeastaan tuossa nuorten tulevaisuusajattelussa niin me nähdään se ainakin niin, että ää, et oikeastaan sehän se on tärkein miettimisen paikka, että minkälaista tulevaisuutta me eikä toivotaan, mm-hmm. mitkä elementit on tärkeitä, ää, mitä me ei toivottaa, sen tulee tapahtumaan. Et niin esimerkiksi tuossa mm, mainitussa esimerkissä, niin sen voi nähdä joko niin, että no se varmaan helpottaa monien yksinäisyyttä. Ää, se, se tietyllä tavalla luo sellaisia... Niin kuin, Uudenlaisia ehkä yhteiskuntarakenteita, ehkä uudenlaisia kokonaan seurustelurakenteita, mm-hmm. jo, joilla voi olla myöskin positiivisia seurauksia. Tai ainakin voidaan, voidaan ehkä esittää sellaisia niin argumentteja, että, että tämä voisi, voisi olla myöskin osittain positiivinen asia. Toisaalta siellä on aika helppo nähdä se dystopinen puoli myös, niin, että et kohtaako ihmiset enää toisiaan ollenkaan, mm-hmm. mitä tapahtuu meidän lisääntymiselle, esimerkiksi, no, onko sitten ihmiset lisääntyykö kloonauksen avulla, vai, vai, <laughs> vai mihin tämä maailma menee. Nämä skenaariot saattaa kehittyä aika nopeasti, aika villeiksi, mm-hmm. mutta, mutta sinne pelin kautta nostettuna, niin siinä on se hyvä puoli, että tämä keskustelu syntyy myöskin aika nopeasti, ja päästään Joo. nuortenkin kanssa ollaan päästy todella pitkälle tosi nopeasti ja myöskin sellaisten nuortenet, jotka ei varmastikaan arjessaan kauheasti mieti tällaisia asioita tai, mm. tai tuota tällaisia ajatuksia. Mutta, mutta se peli on ollut kyllä tosi hyvä työkalu siinä, että saadaan keskustelua aikaiseksi.
0: Siis kyllä. Tässä nyt ihan, mä, mä tällä nyökyttelen päätäni raivokkaasti koko ajan ja, ja tota, noin tässä niin kuunnellessa teistä on tosi mielenkiintoinen. Ja Ja ehkä tällaisena yhteenvetona, eli kyseessä on lautapeli, jota pelataan face-to-face kontaktilla, joo. Ja ja käytännössähän tämä peli pakottaa nämä pelaajat ja joukkueet keskustelemaan keskenään näistä erilaisista skenaarioista. Onko ne hyviä? Onko ne huonoja? Miksi näin? Ja ja vähän ehkä ristiinkin ajatellaan sitten siellä siellä näitä. Ja, Ja tota noin, tässä jotenkin niinku itselle ehkä just tulee niinku se sellainen lämmin niinku kuva toisaalta sit siitä, että, että kuitenkin tässä voidaan käsitellä aika, aika niinku isoja ja jo, joissakin ehkä varmasti huolenaihetta nostettavia mm. niinku kokonaisuuksia, mutta kuitenkin ehkä sellaisessa kevyessä tunnelmassa.
1: No joo. Ää, mä tuossa aikaisemmin vähän pohjustin jo sitä, että niin kuin asioiden käsittely pelin kautta pelin keinoin, niin siihen liittyy sellaisia erityispiirteitä, ja niin on tässäkin tapauksessa. Ja oikeastaan siihen on hyviä syitä, että miksi me ollaan ylipäätään lähdetty viemään tämmöisen lautapelin muotoon oh. äh, niin kuin tätä tulevaisuuskeskustelua. Ähm, ensinnäkin siis pelaamisesta, peleistä täytyy heti alkuun sanoa, että sehän on osa meitä ihmisiä. Se Kyllä. on niin kuin sellainen Sellainen asia, mikä on kulkenut meidän matkassa siis tuhansia vuosia. Ja tiedän, että ensimmäiset lautapelit menee niin tuhansien vuosien taakse, Juuri äh, mitä on kehitetty. Ja, ja myöskään se ei ole kauhean uusi ajatus, että tätä käytetään niin oppimisvälineenä ja pedagogisena työkaluna. tähän on luonnollista ryhmäyttämistä ja, ja niihin liittyy tämmöistä tämmöistä erilaisten taitojen oppimista, paitsi että se on niin hauskanpitoa ja semmoista sosiaalisten suhteiden luomista ja ylläpitämistä, niin, niin pelaamiseen liittyy myöskin lähtökohtaisesti oppiminen. Ja, ja tota, jotenkin mm, se meidän kokemus, ja mikä on ollut tosi selvästi nähtävissä tuossa noissa testipeleissä, mitä ollaan nuorten kanssa tehty, niin se, että asioita... Asioiden ympärille asetetaan pelimaailma, mm-hmm. jossa on tietyt säännöt, tietyt lainalaisuudet. Sulla on joku oma rooli siinä pelin sisällä. Sä olet osa joukkuetta, joka, joka liikkuu siellä tulevaisuudessa. Ja sä ikään kuin pystyt vähän irrottautumaan itsesi ulkopuolelle Joo. jollakin tavalla siitä tilanteesta. On eri asia. Kun sulta kysytään luokkatilanteessa, onko tämmöinen tulevaisuusvalmentaja kysyy, mm. että no, mitä mieltä sinä, Petteri, olet ilmastonmuutoksesta, että <laughs> onko, se, onko se ongelma. Kun, kun sitten kun se tulee ikään kuin muotoisena niin pelin mm. kautta, niin sen purkaminen, siihen kiinnipääseminen on hyvin eri asia. Ja varmaan, varmaan pelin kautta pystytään myöskin, että se ei tunnu niin henkilökohtaiselta. Mm. Se ei tunnu siltä, että, että sinä annat itsestäsi, avaat omaa ajatteluasi alttiiksi ulkomaailmalle, joka tuomitsee. Ja siinä on tietysti vertaispainetta painetta myöskin näiden asioiden niin pyörittelyssä. Että se peli, peli tavallaan ympäristönä pehmentää sitä Joo. kokemusta aika paljon. Ja sitten tietysti myöskin no, juuri tässä kyseisessä pelissä se elementti on hyvin pienempi, mutta, tota, mutta tarkoitus on, on mennä myöskin siihen suuntaan myöhemmissä peleissä. Eli tämmöinen niin äh, jonkunlainen roolipelillinen elementti, että sulla on selkeästi joku, äh, joku hahmo tai, äh, tai tämmöinen äh, alter ego siellä pelissä, jonka kautta kautta pystyt esimerkiksi kohtaamaan tilanteita, käsittelemään semmoisia tunteita, ajatuksia, tilanteita, joita ei tarvitse ikään kuin oikeasti kohdata. Ja ja se on on toinen tosi voimakas elementti tässä pelaamisessa. Ja ja nämä asiat jotenkin jotenkin on saanut aikaan sen, ja tämä tämä on palaute sekä nuorilta, että ja hyvin erilaisilta nuorilta, että me ollaan käyty peluttamassa tätä lautapeliä, sanotaan yläkoululaisista, työpaja nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin nuoriin, nuoriin, joilla saattaa olla erilaisia esimerkiksi mielenterveyden haasteita Joo. osalla, ja sit ammattikorkeakoulun opiskelijoihin. että skaala on aika kattava. Ja Toki jokainen tuottaa sitä keskustelua ja osallistuu ikään kuin omasta tilanteestaan ja omista valmiuksistaan käsiin, mutta, mutta kauttaaltaan se, se palaute, mikä sekä nuorilta että niin kuin työntekijöiltä, joiden kanssa ollaan oltu niissä tilanteissa, niin on, että on jotenkin itsekin yllättynyt siitä, että mitenkä, mitenkä tavallaan mukaansa tempaavaa se on. Että, että sieltä hyvin nopeasti lähtee syntymään sellaista, että hei itse asiassa mä oon nähnyt leffan tästä aiheesta tai, tai jotain Joho, tämän tyyppistä.
0: Niin Joo, ja voisin just kuvitella, että ehkä tol, ta, ta, että näin leffan tai, tai mm-hmm. hei, että, että somessa tuli jotain tällaista tai, tai muuten, niin, niin se voikin olla se helppo tapa lähteä lähestyä pikkasen mm-hmm. siihen että saisi jotenkin noista kiinni sillä tavalla. Siis, siis tosi mielenkiintoista, ja itsellä on oikeastaan samanlainen kokemus. Pelit toimii ihan hirvittävän hyvin, nimenomaan tässä pedagogisessa viitekehyksessä. Ette lähinnä niinku se, että et kunhan osaa vain tehdä sen oikean niinku pelityypin valinnan niinku mm. sille, että se toiminta niinku rakentuu sitten järkevästi siinä, niin, niin se on, niinku, että meillä on just niinku ollut tässä virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualan hankkeessa, niin tämä audiopakopelien hyödyntäminen taas niinku niinku työelämän metataitojen ja työhön opastuksen ja perehdyttämisen niinku näkökulmasta on ollut niinku nyt tässä yh- yhdessä pilotissa. Niinku pelimuotona valittuna, ja, ja siinäkin se että kun se on, se on keskusteleva pelimuoto, mm. ja siellä saa tehdä niin erilaisia valintoja, joilla on seurauksia niin siinä pelissä itsessään, mm. niin, niin, tota, niin se, se avaa herkullisia keskusteluita, ja, ja ihmiset, niin kun, tai oikeastaan ammattikorkeakouluopiskelijoilta on tullut paljon palautetta niin sitten, niin tästä pelimuodosta. Siinä, että, että tällainen niin kuin etänä tapahtuva kommunikointi ja nämä sosiaaliset taidot, niin niitä pääsee harjoittelemaan turvallisessa ympäristössä ja siinä oppii paljon ensinnäkin itsestään, mutta suhteessa sitten siihen ryhmään niin paljon asioita, mikä on ollut tosi... Niin kuin jotenkin silleen itselle jopa vähän ehkä yllätyksenä, miten paljon ihmiset pitivät siitä pelaamisesta, mutta myöskin sitten oppivat siitä todella paljon. Ja se oli jotenkin hirveän mieltä lämmittävää, että että hei, tämähän ei tunnu edes melkein opiskelulta tai työltä, kun tämä on vaan kivaa.
1: Joo, (köhön) kyllä. Tosi hyvä esimerkki siitä, että jollakin tavalla myöskin Pelaamisessa on se, se puoli, että se tekee siitä oppimistilanteesta ikään kuin hauskanpitoa. Ja, ja semmoista niin ryhmätoimintaa, ää, joka ei tunnu semmoiselta puurtamiselta, vaan se ikään kuin tapahtuu siinä pelaamisen sivussa, se oppiminen. Tuossa mainitsit semmoisen asian, kuin, ää, että valinnoilla on seuraukset ja ja, tota, ja et, et miten se on niin kuin palkitseva kokemus. Niin se, siis toi, toihan liittyy toimijuuteen, ja, ja se on myöskin on tärkeä elementti myös, myös tuossa meidän lautapelissä, että et siellähän pelaajat ikään kuin omilla valinnoillaan määrittelee sitä, että minkälaiseen tulevaisuuteen. Et, et jos he ajattelee, että joku asia tulee tapahtumaan, ja se johtaa ihmiskunnalle tosi katastrofaalisen tulevaisuuteen ja päädytään tämmöiseen dystopiayhteiskuntaan, niin sitten he myöskin siellä pelilaudalla etenevät kohti sellaista tulevaisuutta. Ja, ja tämä on, niinku on vähän sen piilomekaniikka mm. siinä pelissä, mutta se on siellä tietoisesti ja ollaan haluttu nimenomaan se toimijuutta vahvistava, sitä omia valintoja ja niiden valintojen seurausten näkemistä niin ollaan haluttu myöskin tuoda siihen peliin mukaan. Ähm, et, et se on, niin kun, nähdään se tavallaan tärkeänä elementtinä, elementtinä sen niin tulevaisuusajattelun rinnalla, et, et tulevaisuuteen halutaan oikeasti vaikuttaa. No siis, joo. Ja
0: just saan aika hyvin ehkä niinku kiinni siitä, että nimenomaan, että kun teette valintoja ja menette sitä, niinku jotakin sitä valintojenne summaa kohti, niin se on hirveän mm. konkreettinen sitten kuitenkin niinku siinä pelissä. Ja, ja tota, hirveän hyvälle kuulostaa tämä kokonaisuus. Mm. Sä mainitsit tuossa... Aikaisemmin siitä, että teillä on useampiakin pelejä, niin nyt kun ollaan no. tätä puhuttu niin tästä meteoriitin metsästyksestä niin ja siihen, niin kuin, te, tähän peliin liittyvästä kokonaisuudesta, niin haluutko pikkaisen pikkasen kertoa niin kuin, mitä muita juttuja teillä on kanssa siellä kehitteillä?
1: No voin, voin avata. Tämä on nyt maailman ensi ilta, koska tuota, <tos> tätä, <tos> tätä tietoa ei ole oikeastaan muualla kuin minun päässäni tällä hetkellä. Mutta joo, ö, ollaan tuohon tulevaisuusajattelun rinnalle. Ensinnäkin täytyy sanoa, että tämä meteoriitin metsästys on tietoisesti pysytään aika semmoisella yleisellä tasolla, kun keskustellaan tulevaisuudesta. Ja me ollaan ajateltu ehkä näitä pelejä semmoisena trilogiana, että koko ajan mennään sieltä yleiseltä tasolta enemmän ja enemmän kohti sitä henkilökohtaista mm-hmm. tulevaisuutta ja niitä asioita, jotka siihen omaan henkilökohtaiseen tulevaisuuteen vaikuttaa. Tän, tämän ajatuksen pohjalta niin mä luulen, että se, se seuraava, seuraava peli tulee olemaan tällainen äh, jonkunlainen, jonkunlainen ympäristön rakennuspeli, jossa Joo. määritellään sitä, että äh, tehtävän on sanotaan että tehtävänä voisi olla vaikka rakentaa unelmien planeetta ja äh, siinä nuoret lähtee lähtee sitten kiertämään jotain tämmöistä hyvin plankkoa planeetta pohjaa, jossa, jossa ei juurikaan ole mitään, ja sitten me määritellään, mitä siellä pitäisi olla, jotta se olisi unelmien planeetta. Et me, mitä, meidän, mitä meidän tulevaisuudessa? Mitkä on ne elementit, mitä me nähdään Että niin, Onko jo. siellä, siis nyt tälleen karkeasti kärjistäen, niin äh, onko, siellä, onko se sellainen vehreä äh, paratiisi vai, vai onko se ehkä enemmän tämmöinen äh, teknologian pohjalle rakentuva kaupunkiplaneetta, vai, vai mikä se on se niin kuin elinympäristö, mikä, mikä on se unelmien täyttymys. Ja sitten tuossa aikaisemmin viittasin ehkä siihen roolipelilliseen tekemiseen, niin halutaan myöskin kokeilla sitä puolta, että ehkä, ehkä sitten ihan siellä trilogian viimeisessä osassa niin lähdettäisiin tekemään jotain tämmöistä alter ekoa pelihahmoa, jolle määritellään tiettyjä ominaisuuksia, tiettyä tarinaa, ja sit sen hahmon kautta lähdetään, äh, lähdetään rakentamaan jonkinlaista tarinapolkua, et, et, joka liittyy tulevaisuuteen, kohdataan erilaisia asioita, tehdään valintoja, äh, tehdään, äh, ratkaistaan ongelmia, jotka liittyvät liittyy siihen omaan tulevaisuuden etenemiseen. Ja sitten tavallaan sen hahmon kautta, kautta mietitään semmoista konkreettista etenemistä kohti tulevaisuutta, että minkälainen, minkälainen tulevaisuus me halutaan sille pelihahmolle ja siitä nyt ei ehkä kovin iso aasinsilta tarvita rakentaa, että, niinku, että puhutaan myöskin niistä omista valinnoista. Siis,
0: siis todella mielenkiintoista ja todella niinku hieno, koska musta tuntuu, että tässä teidän Pelitrilogiassa, justissa lähdetään, mm. niin kuin niin, 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 te varmaan ajatelleetkin, mm. juuri näin, että lähdetään niistä isoista jutuista ja sitten lähdetään, menee kohti sitä yksilön niin, omia niin, asioita. Siis, todella mielenkiintoista. Ja jotenkin ehkä itse niin, kun, näen niin, role, pe, tällaisen perinteisen niin, kun, roolipelaamisen hengessä, niin, kun, voi olla to, niin, kun, oikeasti silloin, tosi hedelmällistä lähteä käsittelemään niin, kun, ehkä niin, kun, jollakin tavalla niin, kun, vähän. Niitä oikeasti niitä kipuiluaiheita, mm. mitkä oikeasti mietityttää siinä omassa elämässä. Niin, niin toihan voi olla tosi niin kun, hy- hyvä niin kun, keino lähteä niin kun, kevyesti tarkastelemaan niin kun, moninaisetkin aiheita. Ja miksei vaikka pintaa
1: syvemmällekin, jos se niin kun, sinne vie. Joo, kyllä. Ja, ja itse asiassa tämmöistä roolipelin kautta nimenomaan tunteiden, tilanteiden, asioiden kohtaamista, niin, niin siitä on ihan tutkittuakin tuloksia, että, että se on hirveän tehokas tapa. Ja se on hyvin läheistä sukua myöskin ehkä tämmöiselle draamatyöskentelylle, jossa, jossa tehdään vaikka teatterin keinoin jotain kohtauksia. Nyt tulee äkkiseltään tässä mieleen vaikka vertauksena joku sellainen Päihdekasvatuksellinen menetelmä, että, että, että näytellään nuorten kanssa tiettyjä tilanteita, Joo. mietitään ja puretaan niitä, reflektoidaan, että on minkälaisia ratkaisuja nämä hahmot teki tässä tilanteessa, mm. mitä te teki sitten mitä heidän olisi pitänyt tehdä ja tämän tyyppistä, tämän tyyppistä työstämistä niin kuin liittyy myöskin tähän, tähän roolipelaamiseen ja, ja se on, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin äh, osalle nuorista ja ylipäätään, näinhän se on meidän kaikkien ihmisten kanssa, että osa jutuista toimii jollekin. Kyllä. Ja, ja sitten jollekin tämmöinen draamapohjainen harjoittelu voi olla, voi olla tosi vaikea asia ja tosi niin epämukavuusalueelle, että sitä ei kannata lähteä tekemään. Mutta, mutta tarkoitus tässä meilläkin on tarjota erilaisia työkaluja. Nyt, asioiden
0: käsittelyyn. Siis juurikin näin, näin. Ja ja enpä tiedä, siis mustakin voisi olla ihan siistiä, tietkö, niin kuin tuollaisen roolipelin avulla miettiä, mikä, mikä mä haluan olla isolla. Tai niin kuin, tietkö Joo. se silleen, että et just ei sä, että tässä nyt on niin kuin käyty monestakin näkökulmasta niin näitä ja, ja ehkä me tässä keskustelussa ollaan käyty vähän näitä niin kuin maailman tulevaisuuden, mm-hmm. ei nyt ehkä uhkakuvia, mutta sellaisia niin kuin mietityttäviä asioita, mutta miksikäs ei niin käyväs siis niin ihan näin, että mä jotenkin voisin nähdä tämän niin kuin hirveän monessa muussakin niin kuin mm-hmm. asiassa tosi niin kuin hyvänä, hyvänä tota, työkaluna.
1: Kyllä, ja, ja sitten tärkeä osahan, osahan sitä on niin kuin tarina kerronta ja, ja sit tarinallistaminen on ehkä, ehkä näissä peleissä, oikeastaan kaikessa, kaikissa peleissä, enemmän tai vähemmän läsnä. Tietysti tämmöisessä roolipelimäisessä pelaamisessa, jossa oikeasti edetään tilanteesta toiseen ja, ja kuvailaan, kuvaillaan asiat, joita se sun luoma pelihahma kohtaa, niin siinä ollaan tietysti hyvin lähellä tavallaan semmoista niin kerrontaa. Joka tarkoittaa siis siis ohjauksellisessa mielessä sitä, että nuorihan luo niitä skenaarioita myöskin päässään, pohtii, käsittelee niitä ongelmia ikään kuin tarinan keinoin. Sanotaan nyt, että siellä vaikka tämmöinen pelihahmo Ville päätyisi päätyisi vaikka jossain tulevaisuuden maailmassa, hän on menossa töitä hakemaan ja ja päätyy johonkin vieraan avaruusolentolajin ylläpitämälle tehtaalle ja sitten kohtaa siellä erilaisia mm. tilanteita tai, tai mitä tahansa tällaista, niin jotenkin se, se, ne ratkaisut, mitä se pelihahmo tekee ja, ja millä tavalla niitä tilanteita lähestytään, ja, niin se, kyllähän se, se kertoo tavallaan tarina, tarinan kerronnallisin keinoin valtavasti sitä nuoren omasta ajattelusta. Ja ja sitä kautta on aika helppo lähteä reflektoimaan, että hei, että mikä olisi ollut oikea ratkaisu tai tai mitä ajattelit siinä tilanteessa, kun kun jouduit ratkaisemaan sitä ongelmaa. (tipäät) Juuri näin.
0: Hei, nyt kun me lähdettiin tähän tarinalliseen puoleen ja ehkä vähän nyt lähdetään menee pikkuhiljaa sinne pelisuunnittelun puoleen kiinni, niin tässä kohtaa voitaisiin katkaista tämän nauhoitus tähän. Osa kakkonen nimittäin tulee. Meillä on ollut niin hyvää keskustelua tässä tämä hetki, niin tota, seuraavassa jaksossa se pääset kuulemaan nyt mun ja Antin ajatuksia niin tästä pelisuunnittelun puolesta, niin tavataan siellä kohta.